0: Cât timp 800 de oameni așteaptă în urgență un pat de spital, în România e tot mai greu de răspuns la o întrebare simplă. Conduce azi cineva sănătatea? Aparent o conduce chiar premierul Florin Câțu, dar cu mâna unui secretar de stat din PNL după o decizie politică stângace luată peste capul USR+, Plus, revocarea fără drept de apel a lui Vlad Voiculescu pentru a mă asigura că încrederea în instituția statului rămâne, am decis astăzi să fac o modificare la vârful Ministerului Sănătății. Mutarea a lui Florin Câțu pune cel puțin în declarațiile politice întreaga guvernare sub semnul doiei. Este o decizie care aruncă coaliția de guvernare într-o criză majoră. Este o decizie prin care, din acest moment, premierul Florin Câțu nu mai are susținerea Alianței USR Plus. De ce înlăturarea Ministrului Sănătății fără negociere e un glonț pe care Florin Câțu și l-a tras singur în picior? Și dacă mai poate rămâne în aceste condiții prim-ministru, încercăm să înțelegem azi cu sociologul și politologul Sebastian Lăzăroiu.
1: Nu are talent politic, el nu are flexibilitate, nici nu înțelege întotdeauna jocurile. E genul în care își caută un tătic sau un protector și stă acolo în umbra lui. lor să parcheze la unde a partid într-o funcție în Consiliul de Administrație al BNR. Cam asta se întâmplă cu oamenii care nu au fleri politic și nu sunt înzestrați pentru politică.
0: Scriitor de ficțiune în ultimii ani, Sebastian Lăzăroi urmărește în continuare pasionat politica după două decenii în care a fost strateg politic, consilier prezidențial și, la un moment dat, ministru într-un guvern de criză. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Sebastian Lăzăroi au trecut abia 100 de zile și puțin ale acestei guvernări și un ministru a fost deja demis, deși v-ați desprins de politică pentru literatura de ficțiune, ați anticipat această mutare, scrind așa, cu câteva ore înainte. Mi-ar plăcea să vă spun că Vlad Voiculescu rămâne ministru al sănătății până luna mai iunie anul acesta, dar nu pot. Am 30 de ani de experiență, cel puțin observațională în politica românească și nu am văzut o dezlănțuire asemănătoare împotriva unui ministru. Ce prevede- vestea această revocare anunțată de Florin cât să remarcăm și asta mai întâi pe Facebook.
1: Da, eu am urmărit, cât mai pot să o fac când nu scriu, ca să zic așa, am urmărit ofensiva care s-a pornit de la un moment dat împotriva lui, ofensiva mediatică și mi-am dat seama că e mult peste cât poate duce Vlad Voiculescu și că e clar că Sistemul nu-l va accepta și că nu mai e mult până când îi va cere capul. Era generalizată campania asta, concertată. Era membru al guvernului cel mai vânat, ca și cum ar fi fost singurul ministru din guvern. Dar, dincolo de asta, eu am mai văzut. Am trăit o experiență asemănătare. Oamenii nu sunt așa de importanți în povestea asta. E clar că sănătatea este probabil cel mai greu reformabil domeniu din România, după care urmează imediat educația. Dar în sănătatea nu s-a făcut niciodată reformă în ultimii 30 de ani. Nu știu dacă cineva și-a pus întrebarea de ce. Cum de i-am convins pe minerii din Valea Jiului în anii 90 că nu mai e un domeniu de viitor ăla. Și că s-au restructurat minele și minerii care au fost nu, o forță antirevoluționară în anii 90, uite că ei au acceptat și au găsit alte locuri de muncă, acolo s-au liniștit lucrurile în Valea Jiului. Dar uite că în sănătate nu s-a întâmplat nimic de 30 de ani. Iar când a fost o singură încercare, dacă vă amintiți, la sfârșitul 2011, începutul 2012, a căzut un guvern. Deci nu a căzut un ministru cum a fost acum la Veculescu, a căzut un guvern întreg, guvernul Boc, care sigur a demisionat, dar n-a vrut să... A demisionat cam la două săptămâni sau trei, după protestele de stradă din decembrie-anuarie, apunul 2011-2012.
0: De la Timișoara, Cluj, Sibiu, Brașov și până în Constanța sau București, mii de români au ieșit în stradă supărați pe modul în care șeful statului tratează reforma din sistemul de sănătate. În București, protestatorii au ajuns până la poarta a patroceniului.
1: A căzut un guvern întreg. Cine l-a dat jos? Cine a scos oamenii aia stradă? Nu știu dacă și-a pus cineva întrebarea. Iar după ce a căzut guvernul, legile sănătății, care era un pachet de legi care urma să reformeze domeniul au fost retrase din dezbaterea publică. Da?
0: Să le amintim celor care ne ascultă că se întâmpla asta în mandatul lui Cheche Otilo, ca ministru al sănătății, da. dar protestele, manifestațiile de stradă erau da, în apărarea da. lui Raed Arafat! Arafat! care rezistă și astăzi, dacă ne uităm bine, deși scandalurile din ultima vreme nu l-au ocolit ca personaj.
1: A făcut pentru țară ce n-a făcut niciunul. Ce înseamnă pentru noi domnul Raider Afat? a țări, țări, Cu cât se întârzie mai mult o reformă într-un domeniu cu atât e mai greu de făcut. Și asta trebuie spus, pentru că se așează interesele, se ajunge la un echilibru de interese, de afaceri, de mișmașuri, de tot ce se întâmplă acolo undeva în subteran. Și e foarte greu să strice echilibrul ăsta, pentru că oamenii au dobândit mai multă putere, mai mulți bani, au devenit mult mai solidari, mult mai coordonați, și atunci, eu cred că era firesc, într-un fel, ca un ministru care să evident, cu o agendă reformatoare a domeniului. Era clar că o să cadă mult mai repede decât s-ar fi întâmplat, să zicem, în trecut. Pentru că sistemul astăzi este mult, mult mai bine consolidat. Așa cum funcționează, bine, rău, nu, noi zicem că sănătatea are nevoie de o reformă, pentru că sunt destul de mulți bani acolo, dar sunt și foarte multe găuri prin care ei se scurgă. Deci asta e o lecție care trebuie ținută minte. Cu cât te apuci mai târziu de un domeniu, cu atât îți va fi mai greu să-l reformezi, pentru că s-au așezat lucrurile acolo și e mult, mult mai greu. E ca și cum vrei să spargi un beton care abia s-a întărit, ceea ce e mai ușor, sau un beton care deja s-a întărit de mulți ani și e vechi, e mult mai greu.
0: Iar un scandal politic nu poate decât să descurajeze un viitor succesor oricare ar fi el.
1: Da, dar până la urmă, eu cred că asta contează, ca USR Plus, care mă rog, și-a ales acest portofoliu, să pună un alt ministru, probabil că o să cadă și ministrul respectiv, probabil va avea altă abordare, pentru că, vedeți, contează mult și cum vii acolo. Vlad Voiculescu și-a pus toate cărțile pe masă de la început. Dacă vii cu toate cărțile pe masă, e clar că ei imediat se vor strânge și știu ce vrei și știu și ce să-ți facă ca să nu mai rămâi acolo. Există și alte strategii prin care poți să faci reforma. Vince tișori, îi mângâi pe toți pe cap, nu-ți arăți intențiile, dar încerci să încet, încet așa să-i dai pe brază. Deci probabil că următorul ministru va rezista mai mult, dar și el o să cadă la un moment dat. Când e vorba de reformele unor domenii, oamenii sunt dispensabili, sunt sacrificabili. La asta ar trebui să se gândească USR Plus. Contează ce e la capătul drumului. În 2024 o să lase un minim de schimbări în acest sistem, o să-l facă mai eficient, o să se cheltuie banii aia mult mai transparent, banii din sănătate sau nu. Pentru asta, dacă e nevoie să sacrifici 10 miniștri, eu cred că nu contează oamenii în ecuația asta, contează scopul final.
0: Și mai spuneți într-un fel că contează mult și voința politică. Adică dacă într-adevăr contează, un partid își moment. dorește să reformeze un sistem, trebuie să păstreze acest portofoliu, nu să-l paseze acum la prima negociere, să scape. Da, dacă ieri. îl
1: dau la liberal, dacă îl dau la liberal, reforma e îngropată. De ce? Nu pentru că e ceva special cu liberalii, ci pentru că liberalii sunt un partid la fel de vechi cum e PSD, care a participat la aceste transformări pe care noi le numim tranziție și care au ei și interese în domeniul sanitar. Pentru că așa arată nodul ăsta de interes acolo. Acolo e o încrângătură între șef de spitale, multe firme din domeniu, medicamente, echipamente medicale și așa mai departe, plus politicieni. Turei ar putea să existe rezistența asta la schimbare. Ori sunt convins că are, uite, a apărut chiar acum, pe un fost liberal de frunte, blăbesc cu fiul lui, avea o firmă prin care asigura, nu știu ce. Sunt multe firme de astea. Fac curățenie în spitale, vând dezinfectanți. Asta înseamnă, de fapt, ceea ce noi numim căpușarea unui sistem. O liberalii, sigur, au și ei acolo. Sunt parlamentari, șefi, cg uri membri vechi de partid care au și ei niște afaceri prin care căpușează sistemul. Și ei nu au interesul să se schimbe. Pentru că odată ce ți-ai înfip dinții într-o halcă de carne, nu mai vrei să-i dai drumul. Că treci din ea tu, familia ta, te îmbogățești și așa mai departe. Deci trebuie să pornim așa de la o chestie rațională. Să înțelegem și care sunt interesele lor și de ce nu cedează, de ce nu sunt interesați și ei de o bună funcționare transparentă, eficientă a sistemului.
0: Și că transformarea asta se face cu pași mărunți, asta îmi spuneți. Nu poți să intri cu buldozerul, să fii gică contra în propriul guvern, că nu o să reușești.
1: Nu în stadiu în care s-a consolidat în crângătura asta de interese în sănătate. Poți să o faci acolo unde încă nu s-au așezat lucrurile într-un domeniu care funcționează de puțin timp, n-au apucat să se așeze. Dar, cum am zis mai devreme, în sănătate, reforma a fost întârziată 30 de ani. Foarte greu aici să vii cu un buldozer și să zici, gata, nu, nu, pentru că e mult mai puternic sistemul decât orice ministru reformator și totul cu sprijinul politic pe care l-ar avea în spate.
0: Dacă ne uităm acum la momentul politic care a declanșat această instabilitate momentană, am văzut un vicepremier pus în postura de păcălici, aici îl numesc pe Dan Barna, cel care, pe lângă faptul că nu fusese consultat înainte de luarea deciziei, ci doar anunțat, s-a și văzut interimar în același mesaj pe Facebook de care vorbeam, urmând să spună după aceea care eu nu vreau să fiu interimar acolo, nu accept nimic din toată situația asta și ore bune mai târziu a venit apoi numirea interimară a lui Florin Cățu la Ministerul Sănătății. E aici o formă de inabilitate politică a lui Florin Cățu sau ai un război deschis cu care cumva v-ați obișnuit în 30 de ani și în care detaliile nici nu mai contează?
1: No, e o inabilitate. Cred că cu o putea să o rezolve mai simplu mai elegant și în orice caz în interesul lui, dacă ar fi vorbit cu cei de la USR Plus și ar fi încercat să-i convingă, pentru că ei, nu sunt, ei așa sunt portretizați de multe ori presă, că au decizii iraționale și că sunt imaturi, dar ei nu sunt așa. Cine i-a văzut, mai ales acum de când sunt la guvernare, i-a văzut că ei sunt foarte fixați așa pe niște obiective și ei nu au fost troublemakers în guvernarea asta. Dacă te uiți, cele mai multe critici la actualul guvern au venit din interiorul PNL-ului. La Dacă adresa USR. Voi... Nu, și câți au avut parte de critici. Deci se vede că acolo e un război în interiorul PNL și se vede că PNL este principala sursă de instabilitate a guvernării și nu se va termina până când acolo nu se va face un congres care să succesiunea lui Iohannis din 2024. <laughs> că de fapt asta e miza, nu președinția partidului. De aia spun eu, cred că Câțu putea să se înțeleagă rațional, ar fi găsit o ieșire elegantă pentru Vlad Voiculescu. La urma urmei, să știți că e foarte greu pentru un prim-ministru, dacă el simte că nu mai poate lucra cu un ministru, să-l obligi să-l țină pe ministru în cabinet. Și cred că USR-ul ar fi acceptat asta. Ei s-au înțeles bine, cât s înțeles mai bine cu USR plus decât cu colegi de-ai lui din PNL. Deci între ei există așa o chimie, să zic. Dacă el l-aș fi spus, sunt convins că scătau două, trei zile, găseau o soluție, îl retrăgeau pe Vlad Voiculescu, puneau un alt ministru, exact, considerentul ăsta. oameni buni, eu nu pot să mai lucrez cu o ăsta. Hai, găsiți-mi o soluție. Se putea face asta. Dar Câțu nu are nici el prea multă experiență politică, ca și Vlad Voiculescu, că și la el s-a văzut lipsa asta de experiență politică. Nici Câțu nu o are și de acționat în felul în care a acționat, care îi va crea mari probleme. Eu cred că el va rămâne prim-ministru, că până la urmă ei se vor înțelege. În schimb, el va ieși foarte fragilizat și vulnerabilizat din povestea asta și coaliția va avea de azi înainte o mare problemă de încredere în interior. După doar trei luni, cam puțin, aș zice.
0: Dar chiar așa, în aceste trei luni și foarte puțin, în 100 de zile, premierul Câțu a părut că el conduce cu adevărat guvernul sau că acolo sunt mai multe guverne mai mici?
1: Nu, cu mai că nu. S-a văzut că a fost o oarecare armonie, repet, cu excepția loviturilor, unele vizibile, alte invizibile, pe care câțul le-a primit din interiorul propriului partid. Deci aia a fost singura sursă de instabilitate. Uite, să vă dau două exemple ca să vedeți de unde vine cu adevărat rezistența și unde are probleme Pe Pe păi de o parte, el a spus după ce a trecut bugetul prin parlament că și-ar fi dorit să taie mai mult din cheltuieli. Pentru că putem să discutăm și despre asta, cum a redus el deficitul de la 10% la 7%. De fapt, a căzut din cheltuielile cu pandemia pentru anul ăsta. Nu a redus din bucet, deficitul bugetar, la structural, la care înseamnă cheltuielile ale statului, care, mă rog, clar că sunt unflat. Și el a spus, el ar fi vrut să reducă și sporurile alea și tot ce înseamnă cheltuieli. Dacă nu există voință politică. Eu sunt convins că s-a referit exact la colegii lui liberali, că efectiv l un împiedicat. Eu spun, nu, domnule, nu facem asta. Noi abia n-am pus oamenii în funcții, vrem să-i ducem unde concentrate, în instituții și tu vrei să le tai sporurile. ce treabă asta? Adică. Deci a fost rezistența. A doua chestiune foarte interesantă, tot așa, a trecut neobservată, a fost de curând. Câtul se trezește după trei luni și spune nu știu ce s-a întâmplat, că au crescut cheltuielile. Deci, deși el a înghețat fondul de salarii și a încercat, chiar dacă nu poate, să reducă cheltuielile, măcar să le țină la nivelul anului 2020, el spune după trei luni, nu au crescut cheltuielile, dar nu știu de unde. Mie
0: mi-arată că până acum execuția arată o creștere mai mare decât estimam a de personal și vreau să știu de unde vine această cheltuielă de personal mai mare, pentru că știți foarte bine că legislația în vigoare nu ar fi permis acest lucru.
1: Îi spun eu de Cred că, că am mai văzut filmul ăsta în 2010. Cheltuielile cresc la ministrii liberali, în special, care fac tot felul de angajări pășesc, nu are autoritate în propriul partid. Așa s-a întâmplat la începutul 2010, după campania de la prezidențialele din 2009, când mai mulți miniștri din PDL, cei grei, deși știau că e criză, s-au apucat să facă la Ministerul de Interne măriri de salarii, la Ministerul Economiei, în companii. Ei zic, domne, trebuia să ne respectăm promisiunile din campanie, da. Era în situație de criză economică și așa premierul de atunci, Emil Boc, s-a trezit în luna mai, după primul trimestru, cu deficit de 9%. Așa a urmat pe urmă ce știe toată lumea. Mi-e teamă că asta se întâmplă și în cazul guvernului Câțu. Dar, repede, nu cred că au făcut asta usăriștii și nici cei de la UDMR, nu miniștrii. PNL.
0: Dar acești vulturi ai PNL, dacă îi putem numi așa, ar trebui acum să aplaude la mai multe mâini faptul că de la USR vine mesajul jos câțu completat în spatele ușilor închise cu sus-orban, nu? Deși, dacă ne amintim bine, în decembrie tocmai USR insistase pentru instalarea lui câțu exact în ideea asta. Domnule, ni se mai mult, îi place cuvântul da. reformă și pare să-l rostească cu sinceritate. Am fost împreună în piață să-l lăsăm pe Orban acolo la partid să-și facă jocul. Pentru congres.
1: Da, eu am văzut, asta era pe surse dată, n-am văzut niciun lider al USR Plus care a zis că îl preferă pe Orban, de am și zis, eu cred că o va rămâne premier, însă va avea o viață mult mai grea decât a avut uh, până acum, pentru că de acum probabil USR-ul va vâna fiecare ministru al PNL-ului și la un moment dat, o să-i se ceară lui Cățu demitere pe bode sau demitere pe alucaturcans. Turcan. Să uite ce a făcut și tot așa. O să fie un mare scandal și o zic că demite. Că și peneliștii au cerut demisia lui Vlad Voiculescu și tu ai acceptat să acționezi fără să ne consult pe noi. La fel și eu de mereu. Deci când ai deschis un precedent, ai îngropat funcționarea coaliției. Din punctul ăsta de vedere, probabil că Cățu nu va avea viață lungă ca premier.
0: Dar la cum l-ați văzut în aceste 100 de zile, are el capacitatea asta de a renaște din propria cenușă politică și a negocia pe nu. viitor cu mare atenție?
1: Nu, 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 nu are. Nu are. E clar că el nu are experiență politică, dar asta cu experiența se dobândește, nu e un handicap. Viață. Nu are talent politic, cât. el nu are flexibilitate, nici nu înțelege întotdeauna jocurile. E genul care își caută un petic sau un protector și stă acolo în umbra lui, dar de obicei genul ăsta de oameni a fost mai târziu sau mai devreme parcat undeva, ceea ce cred că se va întâmpla și cu el, o să parcheze la unde a un într-o funcție în Consiliul de Administrație al BNR. Sigur, el își va dori, probabil, de guvernator al BNR, dar nu o să o obțină așa de mult. Dar cam asta se întâmplă cu oamenii care nu au făr politic și nu sunt înzăstrați pentru politică. El e un bun finanțist, e bun în domeniul economic, dar acolo va ajunge, știi? Acolo unde e locul lui, nu în mare. Eu nu-l văd. Sincer, nici în parte, uite, se vede, se vorbește de marele război între Câțul și Orban în PNL. Hai să fim seriosi. Atenție, nu spun că Orban va câștiga, pentru că mai sunt și alții acolo. Și Orban să amăgește un pic... Cam legat de, Da, 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 pentru că acolo părerea mea e că altcineva va ieși așa pe un armăsar alb în... înainte de congres și va avea ceva susținere. Vom vorbi de Emil Boc și pentru 2024. Aha,
0: deci nu e un iepure nou scos din pălărie. E nu, e se
1: vede că Emil Boc e pregătit de multă vreme. Piarul ăsta al excepționalismului din Cluj se face de ani bune de zile și el probabil că e pregătit cum a fost modelul Iohannis, primar de succes al unui oraș important din România care ajunge președintele țării. Deci cred că și Orban se amăgește un pic asta să nu fie pentru el. Dar nu va fi Cățu, adică Cățu nu are forță să câștige partii.
0: Cât de lungă mai poate fi viața guvernului Cățu, chiar și dacă USR Plus rămâne la putere, dar și în ce măsură mai are Vlad Voiculescu un viitor în politică, analizăm în câteva clipe, tot cu Sebastian Lăzăroiu. Revenim! Aqua Carpatica din România patria apelor minerale Așa cum descrieți acum lucrurile și uh, situația curentă, cea de azi cel puțin, coaliției ar lipsi un lider totuși ca să rămână în aceeași formule. Lipsa,
1: așa așa
0: un lider care să și asume acest rol și cum vrând nevrând zilele astea pare că problema e în curtea coaliției, dar de fapt e în mâna președintelui Iohannis, iar dumneavoastră ați gândit mult timp mutări ale unui alt președinte. Haideți să ne gândim ce opțiuni reale ar avea acum Claus Iohannis și dacă poate face mutarea asta din prima Bun. sau din mai Evident mai că
1: fel. Claus Iohannis va face totul să mențină coaliția și să-l mențină și pe câțul prim-ministru. E mult prea de vreme să apar acum așa, o schimbare și în mijlocul pandemiei. Cred că va reuși Claus Iohannis să îi împace. Vor fi niște costuri, probabil, pe termen scurt. Trebuie să îi dai satisfacție și USR+. Nu poți să i lași așa, să le iei o figură importantă din guvern și să i obli să meargă mai departe. Dar, repet, pe termen lung, nici măcar Claus Iohannis nu poate repara ce a stricat Florin Cîțu. Pentru că el a pus în pericol Componenta vitală pentru orice Coaliție de guvernare și anume Încrederea. Neîncrederea va rămâne Oaroadă ca un vierm Acolo în interiorul coaliției
0: E punctul în care intră în scenă și televiziunile Pe care le ironizați adesea E în această revocare și un semn de slăbiciune A instituțiilor în fața acestor Televiziuni vocale care au încetat să mai caute Relații, cauză efect și declară direct vinovați?
1: Mă rog Anul trecut a fost un pic mai liniște Așa pentru că S-au dat foarte mult bani. Anul ăsta nu s-au mai dat bani la televiziune. Chiar a fost liniștea anul trecut și, cum să zic, dacă televiziunele a făcut zgomotul pe care l-au făcut anul acesta nu știu cum treceam pandemia anul trecut. Și guvernul Orban cum știm. trecea. Da, exact. exact Pentru că ei puteau să o țină la în martie, aprilie, numai pe teoriile conspirației. Și ar fi fost un dezastru pentru noi. Dar au fost plătite. Adică posturile de știri de la noi... Excepție, sunt așa ca niște iepuri fioroși pe care dacă nu îi hrănești, îți strică grădina din spate. spate. Cum îi lași un pic flămânzi, cum încep să roadă tot cu grădina. Dar nu e asta o formă
0: de șantaj chiar și din partea unui da, iepure este. flământ?
1: Ba da, este. Este, dar repet, așa arată ele. Niciunul nu trăiește de acolo și nu numai de știri. Sunt și multe site-uri de știri care sunt, s-au specializat în scandaluri politice. Da, e o formă de șantaj și niciunul nu poate trăi în publicitate. Nu pot trăi decât din genul ăsta, de, ne mai dă guvernul, ne mai dă partidul la guvernare, ne mai dă partidul în bugetul lui, alocarea aia bugetară și așa mai departe. Evident, instrumentând diferite campanii. Așa arată pe istag, în momentul ăsta. Nu sunt de părere că ar trebui să le dăm bani nici în condițiile astea. Guvernul nu poate finanța televiziune de știri și mai ales sub presiunea asta a șantaj
0: cu ajutorul, și am pus aici ghirimelele televiziunilor și nu, nu numai, am pus în dreptul lui Vlad Voiculescu în mod justificat până acum și, să spunem, naivitatea și neputința și inabilitatea politică.
1: Și multe erori, mici, de comunicare, erori. tot auzeam. Domne, nu, nu are o echipă de comunicare, se vede că acolo e de gringoladă. N-am știut ce să zic, dar când am văzut chestia aia cu vorbit din of, cu microfoanele deschise.
0: Puneți masca pe care o ai. De ce? Că la Antena 3, acum, e, discuția e fără măști.
1: Poți să da drumul? Stați un pic. Uh, Măi, sunt singur totuși. Ești singur, da. da. Asta pe mine a fost suficient să mă convingă că nu a avut într-adevăr o echipă de comunicare acolo care să îl protejeze până la urmă, pe demnitate și să-l ajute să transmită mesajul pentru că el voia să-l transmită. Nu și la și, așa.
0: și nu a răspuns, poate din lipsa unei echipe sau din alte motive, unei nevoi concrete a societății aceea de a ieși periodic și de a da, spune exact. și asta lucruri. a fost.
1: Și iarăși am înțeles cumva logica lui, dar nu e logica nici instituțională, nici de un politic. El când a venit la minister trebuia să aibă un singur obiectiv, pandemia, pentru că eram în plină pandemie. El trebuia să iasă săptămânal și să comunice orice. Știu cum se zice, domnule, n-am nimic de comunicat, n-am nicio știre. E greșit. Tu trebuie să ieși ca ministru și să spui, chiar dacă ador aia la conferința de presă, oamenii care vin să te asculte, tu vii și le faci un raport cu ce s-a întâmplat. Chid că le citești cifrele pur și simplu. La genul ăsta de comunicare instituțională trebuie să existe mai ales într-o situație de criză, când oamenii sunt cu ochii pe autoritate
0: măcar ca să dai posibilitatea de a primi niște întrebări și să nu dai sentimentul că fugi. Ei, mai are Vlad Voiculescu în toate aceste circunstanțe un
1: viitor politic? Îl vedeți? Depinde foarte mult de el. El are încă un capital de simpatie. Partidul sprijină mare lucru. Pentru că, de obicei, la partidele vechi, în situații de genul ăsta, cariera ta s-a cam terminat. Dar la ei... Iată că e o situație neașteptată, partidul se pare că sprijină, el nu trebuie să fie neapărat într-o funcție executivă ca să contribuie într-un fel sau altul la politicile de sănătate din România. Poate să aibă o funcție în partid cu suficientă vizibilitate și care să aibă autoritate asupra executivului, în așa fel încât să contribuie în continuare la reforma din sănătate, la politicile din sănătate. Deci poate rămâne-o, mai ales dacă partidul păstrează portofoliu, deci el poate să fie în continuare o voce foarte influentă. Deci la își poate găsi un loc aici, în zona asta a partidului. Nu poate să mai fie în executiv cu câțul premier. Asta este evident pe niciun alt post. Dar poate cândva poate reveni. De asta, zic, depinde foarte mult de el. Are toate condițiile să-și continue cariera și să crească politic, mai ales că are sprijinul partidului. Dacă eram în PNL, Vlad Veculescu era istoric.
0: Au tot fost conflicte în coalițiile pe care România le-a avut în ultimii 30 de ani și această coaliție a primit de altfel numele parodic CDR 2.0, poate chiar justificat. Dar rupturile s-au produs, dacă ne amintim bine, ori în urma unor conflicte de durată, ori în funcție de calcule politice punctuale, cum a fost în 2009, da, de exemplu, când se dorea o platformă mm-hmm. pentru Mircea Joana, care se pară opozant în lui Traian Băsescu. Da. Dacă ar fi să ne uităm la trecutul recent și să învățăm ceva... Ce ar trebui să reținem dincolo de faptul că odată tăvălugul conflictelor pornit, cum spuneați mai devreme, nu se oprește? Va continua și la un moment dat o ruptură va exista?
1: Nu nu e nicio lecție de învățat. E cumva o fatalitate, pentru că, repet, până nu se liniștesc lucrurile în PNL, nu o să fie liniște nici în coaliția de guvernare. Pentru că PNL-ul este realmente o sursă de instabilitate.
0: Și se liniște, liniște, să spunem, în septembrie.
1: Exact. După ce se așează acolo președintele, noua conducere a partidului, atunci se liniștesc. Celelalte lecții sunt banale. Nu, nu vă certați copii. Nu, exact, nu vă certați copii, nu luați decizii la nervi, copii și așa mai departe. Deci nu sunt lecții mari, mărețe, de care să depindă funcționarea acestei coaliții. În general, și dacă PNL-ul n-ar fi avut nebunia asta internă cu Congresul, era suficientă maturitate în coaliție ca să gestioneze lucrurile cum trebuie. Deci, eu mă așteptam, vă spun sincer, după alegeri, troublemaker să fie și sursa de instabilitate să fie USR. Nu a fost așa. Uitați-vă că nu a fost așa cel mai disciplinat soldat al coaliției a fost chiar USR+. Plus. Cele mai mari critici, cele mai mari tulburări care au afectat, până la urmă, nu PNL. Iar nu nebunia internă din, din,
0: din PNL, cum îmi spuneați, are legătură directă cu faptul că viitorul președinte al PNL se visează și viitorul candidat la președinție în 2024.
1: Da, dacă vorbim de Orban, el ar vrea să revină pe funcția de prim-ministru. Ceea ce areși. E un vis un pic îndepărtat, așa. Dar, mă rog, Atunci, e dreptul lui să viseze.
0: Ce speranță de viață dați, de fapt, realist acestui guvern și apoi acestei coaliții?
1: Dacă n-ar fi fost povestea asta cu Vlad Voiculescu, acestui guvern câți i aș fi dat? Chiar doi ani de zile. De ce? Pentru că, pe urmă, și urmat, într-adevăr, reformele... Trecea și pandemia, se stabiliza și situația în PNL și ar fi urmat reformele grele. Și atunci ar fi început, într-adevăr, partea grea, pentru că încep contestările, încep sindicatele, încep, n-ai cum să ai reforme fără gălăgie și fără costuri. Și mă gândeam că în doi ani de zile se pune ceva pe roți și vine altcineva, prea feta. Acum, cu sămânța asta de neîncredere pe care cât l-a plantat-o în coaliție, nu știu ce să zic că nu Sper să rezistă măcar până la sfârșitul anului guvernul Câțului, pentru că coaliția e greu să cred totuși că se va ajunge la o altă formulă, gen guvern minoritar, susținut de PSD, nu prea are cum, pentru că nu prea are pe cine să pună PNL-ul premier ca să fie susținut, câțul niciun caz nu poate. Deci, ca să înțelegeți, el și-a tras un glonță în picior. Dacă USR-ul decide să plece de la guvernare mâine, sigur câțul nu mai e premier, s-ar ajunge, să zicem, la o formulă minoritară pe care PSD-ul ar susține dar nu pe câțul, pentru că câțul de la început a fost vectorul anti-PSD. E foarte greu de imaginat acum o persoană din PNL care, poate ciuc, poate ciuc ar merge cu o formulă minoritară, cred că l-ar accepta PSD-ul. O mare coaliție PSD-PNL, iarăși, nu prea o vând. Atunci PSD-ul va cere pe bună dreptate să aibă premierul și atunci de-a zic, cred că coaliția asta va merge mai departe. Dar premierul și componența cabinetului va suferi modificări. Fire.
0: Revenirea lui Ludovic Orban în acest moment nu vedeți posibilă la vârful guvernului oricât s-ar schimba niște cărți prea, pe sub masă. Nu,
1: nu, nu, pentru că el nu poate să îndeplinească programul de reforme în România. De asta cred că și-a dat seama și Claus Iohann. El e prea vechi în politică, prea legat de oamenii din partid și de interesele lor în tot felul de instituții. Întotdeauna, între partid și România, Urban va fi tentat să aleagă partid. Pentru că e om de partid, e om politic cu mare vechime și se gândește mult prea mult la cariera lui politică. Ceea ce nu e cazul, de exemplu, lui Cățu.
0: Tragând linie, viața lui Florin la guvern depinde de USR 100% în acest depinde moment. Depinde
1: 100% de USR, da. Indiferent dacă USR-ul că... USR se retrage, cât plac.
0: În asta același... e paradoxul
1: decizii ei. De
0: în același timp, președintele, iarăși, chiar dacă ne pare tăcut și nensemnat, are un cuvânt important de spus, poate să respingă premierul pe care îl pun la cale, USR și PNL, oricare ar fi el, în acest moment și rămân niște lucruri în mișcare și acolo, dar până la urmă orizontul de timp de un an pare cel mai rezonabil ca să ne închipuim că acest guvern da. va supraviețui. Mai departe de acest moment ne vom gândi iarăși la alegerile prezidențiale și vom intra în tăvălugul cu care ne-am obișnuit așadar reformele iarăși ar putea să fie uitate. Ce semnal de, pentru medici, dar și pentru noi toți acest scandal în care auzim din nou de portofolii, de partide, de orice dar nu și de paturi pentru atei sau de soluții pentru oameni. rămâne măcar cu o idee vagă despre ce poate sau
1: nu poate face un ministru? Ne este și nouă societății ceva? Eu cred că pandemia, în general, a fost o bună ocazie să vedem ce funcționează și ce nu funcționează în Ministerul Sănătății. Pentru că înainte toți vorbeam, știi, din teorie, din ce mai auzeam pe la alții. Dar acum am văzut cu ochii noștri ce nu merge, ce merge, ce poate fi în și așa mai departe. Pentru că o criză, în general, îți poate în evidență toate slăbiciunile unor instituții. Deci cred că putem să învățăm niște lucruri. Prin simplu fapt că am trecut prin această criză, da? am văzut exact unde sunt sincopele, unde se întrerupe autoritatea, unde până, trebuie cineva să-și noteze și pe urmă urmează să schimbe niște reglementări. Sigur, nu e suficient să schimbi legea ca să zici că ai schimbat sistemul. Te uiți un pic și la oameni. Dar asta nu înseamnă că dacă există bunăvoință și există și eficient. Nu există. Deocamdată sistemul este departe de a fi eficient pentru că el este, repet, ca multe alte sectoare de stat, căpușat de tot felul de interese și el trebuie decăpușat. Trebuie scoase căpușele astea ca să-l faci să meargă mai bine și să folosești banii aia mai bine.
0: Rămânem așadar cu o doză de realism, măcar pentru noul ministru. Nu, no,
1: trebuie, trebuie să fii optimiști, dar astea sunt nici crize politice, vin, trec. Ce contează până la urmă? Contează faci reforma sau că ți-a plecat un om sau că a fost, nu știu ce, conflict între asta, O să mai fie mulți ministri ai sănătății până se va face cu adevărat reformă în România. Întrebarea să se va face măcar ceva până în 2024, că nu s-a făcut 30 de ani.